0: Hallo und herzlich Willkommen beim Licht in der Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühl in deinem Leben und in deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für Lebensfreude und inneren Frieden und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um Betrug in Beziehungen und äh, um die Frage nach dem Warum. Warum ist der Betrug passiert? Woher kommt mein größter Schmerz? Warum? Hat mein Partner, meine Partnerin eigentlich nicht versucht, mit mir glücklich zu werden? Hätte ich es verhindern können? Was kann ich von jetzt an besser machen? Was hilft mir jetzt? Darum geht's heute und sehr spannend für alle, die das erlebt haben und die da wieder rauskommen wollen, die endlich wieder glücklich werden wollen. Entweder mit dem früheren Partner Neubeginn wagen und starten oder auch eventuell alleine. Oder mit einem neuen Partner. Quälende Fragen möchte ich heute klären. Warum bin ich betrogen worden? Zu mir kommen immer wieder Menschen, meistens in der Mitte des Lebens, die vor den Scherben ihrer Beziehung stehen. Ein Betrug ist aufgeflogen oder gebeichtet worden. Das Ganze ist extrem schmerzhaft für alle Beteiligten, besonders für den Betrogenen. Und die beiden müssen sich überlegen, wie es nun weitergeht. Wenn Kinder vorhanden sind, dann schmeißt man es nicht einfach hin. Da ist der Gedanke an Trennung nochmal schwieriger, weil wir ahnen, was wir ihnen damit antun. Woher der größte Schmerz kommt? Der größte Schmerz kommt für den betrogenen Partner daher, wie er gedanklich damit umgeht, wie er über die Sache denkt. Tatsächlich rührt aller Schmerz wirklich aus den Gedanken über den Betrug und all diesen Geschichten, die man sich selber Tag für Tag immer und immer wieder erzählt. Der betrogene Part sucht verzweifelt nach Erklärungen, nach Gründen. Warum ist es passiert? Was habe ich falsch gemacht? Ist so eine der zentralen Fragen, um die es geht. Mal vorweg. Sehr wahrscheinlich hattest du zumindest einen Anteil daran, dass es so weit gekommen ist. Ganz klar, eine Beziehung ist zwischen zwei Menschen, jeder bringt sich ein. Und bestimmt warst du nicht perfekt. Du warst nicht alles für deinen Partner, was er sich erwünscht oder erträumt hätte. Du warst und bist nun mal ein Mensch mit Schwächen und Fehlern. Genau wie jeder andere Mensch auch. Denn so sind Menschen. Ein Hauptfehler, in Anführungsstrichen, weil die Frage ist, ob es wirklich Fehler überhaupt gibt, aber ein Hauptfehler, den du vermutlich gemacht hast, ist der, dass du vielleicht zu sehr mit deinen eigenen Themen beschäftigt warst und dabei deinen Partner schlichtweg aus den Augen verloren hast, vielleicht sogar aus dem Herzen verloren. Du hast vor dich hingewurstelt und jeden Tag irgendwie funktioniert und Dich nicht wirklich mit Beziehungen und persönlichem Wachstum oder sogar gemeinsamem Wachstum beschäftigt und vor allem hast Du vermutlich Deinen Partner nicht als den Nummer-eins-Schatz in Deinem Leben behandelt. Sei mal ehrlich, Du hast ihm deshalb nicht wirklich zugehört und Dich nicht ehrlich interessiert dafür, was er sich wünscht und was er wirklich bräuchte für sein Glück. Warum eigentlich nicht? Vermutlich, weil Du eben so sehr mit Dir selbst beschäftigt warst. Mit Deinem Funktionieren, mit Deinem Leisten, mit Deinem Wichtigsein für alle anderen. Nur wahrscheinlich nicht für Deinen Partner, den hast Du eher hinten angestellt. Weil Du Dich entweder schon innerlich verabschiedet hattest, wegen früherer Verletzungen, das kann sein, oder weil Du Dich in der Partnerschaft zu so sicher gefühlt hast und ihn einfach für selbstverständlich genommen hast. Vermutlich warst du auch nicht besonders gut im Reden über Probleme und Störungen, so wie die allermeisten Menschen. Vielleicht hast du Probleme eher totgeschwiegen, oder du hast ständig kritisiert und genörgelt, und immer wieder ist es dann in einen heftigen Streit ausgeartet. Das alles könnte, so vermute ich mal, dein Anteil gewesen sein. Das klingt vielleicht hart und es klingt vielleicht viel, doch warte, wenn du nachdenkst, das Gleiche trifft oder traf vermutlich auch für deinen Partner zu. Nur ist diese dann irgendwann ausgebrochen, um sich wieder lebendig zu fühlen. Und dieser Schritt tatsächlich auszubrechen, hat dann aber ganz viel mit ihm zu tun, mit dem, der betrogen hat und gar nicht so viel mit dir. Doch dazu später noch mehr. Die Betrogenen neigen zu Gedanken, die in dem Fall nicht hilfreich sind und die dich dann nur runterziehen. Zum Beispiel, ich bin offenbar nicht genug gewesen für ihn oder für sie. Wie schlimm muss es mit mir gewesen sein? Wie unglücklich war er offenbar mit mir? Das heißt doch, dass ich kein guter Partner bin, kein guter Mensch bin. Ich bin offenbar nicht liebenswert genug, dass ich sowas verdient habe. Das alles sind so Gedanken, die wirklich nur runterziehen, die dich fertig machen. Natürlich gibt man auch dem anderen viel Schuld an der Geschichte, doch der wirklich große Schmerz kommt daher, dass wir Schuld und Aggression auch nach innen richten und zwar sogar ganz gehörig, und wie wir dann selber mit uns reden und über uns urteilen, das macht den echten großen Schmerz. Wie konnte ich nur so blöd sein und nichts davon merken? Wie naiv war ich doch, an Treue zu glauben? Ich hätte es doch merken müssen. Ja, so kann man sich richtig fertig machen. Du ziehst dich damit selber in einer furchtbaren Spirale aus negativem Denken und Verurteilen hinunter. Schön nach unten. Der innere Kritiker spielt verrückt in dir und läuft amok. Genauso gut könntest du dir eine Peitsche in die Hand geben und dir täglich den Rücken auspeitschen. Diese Gedanken sind echt selbstverletzend und bringen dich kein Stück weiter. Wir sehen es in dem Moment nur nicht und merken es dann erst, wenn wir völlig am Boden sind und keine Kraft mehr haben. Also, wenn du dich besser fühlen möchtest, Hör unbedingt auf mit diesen Gedanken, die Dich nur runterziehen, die kein Stück weiterhelfen. 5, 4, 3, 2, 1, Stopp! Hau den Gedankenstopp rein. Das Runterzählen hilft Dir dazu, das alte Muster der Gedanken zu unterbrechen. Und dann gilt es, neu zu denken, in die Richtung, wie Du Dich fühlen willst. Wie willst Du Dich denn fühlen? Wo willst Du hin? In diese Richtung Darfst Du Deine Gedanken denken und Du wirst Dich augenblicklich besser fühlen. Wenn Du tiefer einsteigen magst in den Gedankenstopp und in die Meisterschaft über die eigenen Gedanken, dann mach meinen kostenfreien viertagesminikurs mini -Kurs mit. Es ist ein Video-E-Mail-Kurs, der heißt Raus aus der Negativität und Du findest ihn unten in den Folgenotizen. Oder du meldest dich am besten gleich für ein 1-zu-1-Coaching mit mir per Zoom oder vor Ort, dann kommst du am schnellsten und effektivsten raus. Doch jetzt weiter. Ich sag dir mal was. Es ging im Moment der Entscheidung für den Betrug nicht wirklich um dich. Es ging nicht um dich. Das wäre vermutlich anderen Partnern ganz ähnlich früher oder später passiert. Wenn du denkst, es wäre nur wegen deiner Fehler und Schwächen gewesen, dann überschätzt du deinen Einfluss auf die Beziehung. Menschen gehen fremd wegen sich selbst, weil sie eine große Sehnsucht verspüren. Eine Sehnsucht, die gestillt werden möchte. Da ist ein Loch im Herzen. Da ist etwas, das sich sehnt und sucht nach Erfüllung. Heimlichkeit gehört dazu und Leidenschaft. Beides sorgt dafür, sich wieder lebendig zu fühlen, etwas, was im Alltag so sehr fehlt. Besonders anfällig sind die Menschen dann, wenn sie mit sich und der Welt nicht wirklich zufrieden und glücklich sind. Wenn sie Probleme haben mit dem eigenen Selbstwert, wenn sie sich also als nicht wirklich wertvoll erleben. Wenn sie im Beruf unzufrieden sind, wenn sie manchmal ohne ersichtlichen Grund nicht glücklich sind dann suchen sie nach etwas, dieses Loch im Herzen zu stopfen. Sie suchen und wenn dann eine Gelegenheit sich ergibt und ein attraktiver Mensch sich kümmert und Zeit mit einem verbringt, dann wird die Gelegenheit ergriffen und im Außen nach Erfüllung gesucht. Betrogene stellen sich dann häufig Fragen wie diese, warum hat er nicht versucht, mit mir glücklich zu werden? Ein Grund ist, weil es Vorannahmen gibt und Resignation. Bei Paaren sind die Verhaltensmuster nach einigen Jahren so eingefahren, dass sie meinen, den anderen in- und auswendig zu kennen. Es wird einfach hineininterpretiert, was dieser Gesichtsausdruck und dieses Schulterzucken bedeutet und sofort wird es als Ablehnung, Desinteresse oder Provokation gedeutet. Man macht sich dann nicht mehr die Mühe nachzufragen, hey, was genau meinst du jetzt damit? Nein, nein, man weiß es schon. Denn ich kenne dich ja, ich weiß ja genau, wie du tickst, das war doch jedes Mal so, also auch jetzt, da brauche ich doch gar nicht nachzufragen. Derjenige, der schließlich fremd geht, hat oftmals schon lange vorher aufgegeben und resigniert. Es bringt ja sowieso nichts, irgendwas zu verändern. Der andere kapiert's einfach nicht, was ich mir wünsche. Vielleicht hat die Frau oder der Mann es ja auch schon mehrmals versucht, Wünsche zu äußern, Vorschläge zu machen, Veränderungen anzuregen und ist jedes Mal gegen eine Wand gelaufen. Verständlich, dass irgendwann aufgegeben wird. Also, ein Grund ist, diese Vorannahmen im Kopf zu haben und dann die Resignation. Ein anderer Grund ist, schlechter Umgang einfach miteinander. Das Paar hat längst aufgegeben, sich wirklich auszutauschen, sich offen und interessiert zuzuhören und aufeinander einzugehen. Warum? Hm. Wärme, Herzlichkeit, Freundlichkeit ist tatsächlich vielen Paaren unterwegs verloren gegangen. Sie behandeln sich gegenseitig schlechter und unfreundlicher als irgendjemand anderen. Der ganze Frust aufs Leben wird am anderen zu Hause ausgelassen, im geschützten Raum. Niemals würden sie mit der besten Freundin oder dem Kollegen so reden wie mit dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin. Also es geht in beide Richtungen, Frauen und Männer, die machen es genauso. Es gibt Unhöflichkeiten, Respektlosigkeiten, Schweigen, verächtliches Schnauben und Schulterzucken, dass man den anderen lächerlich macht in der Runde vor anderen. Ein scheinbarer Witz, aber es geht gehörig auf die Kosten des anderen. Das alles sind so spitzige Seitenhiebe, die viele, viele kleine Verletzungen schaffen. Den beiden ist das Vertrauen in den anderen verloren gegangen oder wenigstens einem davon. Dieses Gefühl, ich kann mich auf dich verlassen und du stehst immer zu mir, das ist dann irgendwann verloren gegangen. Also das war der schlechte Umgang miteinander. Ein weiterer Grund ist, andere Prioritäten. Jeder hat nur noch funktioniert in seiner Rolle. Als Mutter oder Vater oder im Beruf. Meistens alles miteinander und nebeneinander. Die beiden haben sich als Paar aus den Augen verloren. Alles andere im Alltag ist wichtiger. Das heißt, die Prioritäten waren anders gesetzt. Die Partnerschaft kam irgendwann mal unter ferner Liefen. Warum eigentlich? Weil es für uns so wichtig ist, gut zu sein, uns wertvoll zu fühlen. Wir legen so viel Wert auf Leistung in unserer Gesellschaft und äußeren Schein, auf Geld und Prestige, dass die Priorität Nummer eins in unserem Leben ist, diese Leistung zu erbringen, den Schein zu wahren, nach außen hin wichtig und gut zu sein. Vielleicht gehörst du auch nicht dazu, dass es die äußeren Güter sind, die für dich wichtig sind. Vielleicht ist es bei dir eher der gute Ruf, der dir wichtig ist, so dass du dich hauptsächlich für andere engagierst, dass du zusätzlich zum Beruf Sonderaufgaben übernimmst oder dich zusätzlich im Verein engagierst und ehrenamtlich unterwegs bist, um dich endlich wertvoll fühlen zu können. Bei dieser Suche nach Wertschätzung, die übrigens eine unstillbare Sucht ist bei uns Menschen, da bleibt oft kein Platz mehr für eine gelebte Partnerschaft. Doch irgendwann ist da wieder dieses Bedürfnis nach Nähe, nach echter Intimität. Das wird dann wieder lebendig und fragt an. Doch der Partner ist offenbar zum funktionierenden Roboter geworden. Und mit ihm ist leidenschaftliche Liebe nur schwer vorstellbar. Das Feuer ist aus zwischen den beiden. Naja, vielleicht hätte es noch ein bisschen geglüht. Doch dann kam eine persönliche Krise zum Beispiel als Auslöser. Das ist ein weiterer möglicher Grund. Besonders anfällig zum Fremdgehen ist nämlich jemand, der eine persönliche Krise erlebt. Es kann der 30. Geburtstag sein, der 40. Oder irgendein anderer für diesen Menschen eben bedeutsamer Geburtstag. Für manchen ist es die 35, keine Ahnung, für andere die 50. Irgendwann ist dann der Punkt da, dass er sich fragt, soll das jetzt alles gewesen sein? Habe ich bisher in meinem Leben das erlebt, was ich im Leben erleben möchte? Und umso größer wird der Wunsch nach Veränderung und Neuanfang, nach dem Stillen von Sehnsüchten und der Erfüllung von Träumen, wenn man dann auch noch einen Todesfall erleben muss im Bekanntenkreis oder von jemand Nahestehendem. Oder es reicht schon von einem Menschen in ähnlicher Situation wie man selber, man musste nicht einmal gekannt haben. Es reicht schon, die Todesanzeige von jemandem zu lesen, der den gleichen Jahrgang hatte und eine ähnliche Situation wie man selber. Oder man hat eine schwere Krankheit überstanden. Auch das kann die berühmte Midlife-Crisis hervorrufen. Und dann kommt der Entschluss, jetzt will ich aber das Beste aus meinem Leben endlich noch rausholen. Wenn du als Betrogener oder als Betrogene die heute hörst, dann merkst du schon, dass viele dieser Gründe im Anderen selbst liegen. Er oder sie hat ein Thema, das er für sich lösen wollte. Oft steckt dahinter auch die Sehnsucht, wirklich bedeutsam und wertvoll für jemanden zu sein, begehrt zu werden und geliebt, bewundert zu werden. Wer dafür anfällig ist und viel Bestätigung von außen braucht, das aber gleichzeitig in der Partnerschaft kaum bekommt, dem tut es so gut, all dies endlich mal wieder zu erleben. Esther Perel, die große Paartherapeutin, sagt, jemand, der fremd geht, läuft eigentlich nicht vor dem Partner davon, sondern vor sich selbst. Ein Hauptgrund für eine Affäre scheint zu sein, sich wieder lebendig fühlen zu wollen. Das Ausbrechen aus den starren Regeln des ständig Funktionieren-Müssens gehört offenbar dazu und kommt dem Bedürfnis nach Lebendigkeit entgegen. Und es ist ein gewaltiger, großer Grund, der eine Ursache im Anderen ist, der es für sich getan hat. Nicht gegen dich, sondern für sich. Ich will es nicht entschuldigen. Ich bin selber eine derjenigen, die damit umgehen musste und die es geschafft hat, da rauszukommen. Du fragst dich vielleicht, warum hat er dabei nicht an mich gedacht? Warum hat er offenbar nur an sich gedacht? Eine Antwort könnte sein, je schlechter es jemandem geht, umso mehr kreisen die Gedanken nur noch um sich selbst und das eigene Befinden. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Wenn es einem schlecht geht, dann erwartet man eigentlich, dass der Partner doch für ein Dasein müsste, dass er alles für einen tun müsste. Er sollte, er müsste doch eigentlich. Und die Erwartungen sind dann oft sehr hoch. Esther Perel sagt, was früher ein ganzes Dorf erledigt hat, um die verschiedensten Bedürfnisse zu erfüllen, das soll heutzutage ein einziger Partner für einen sein. Ja, nun könnte man natürlich sagen, na gut, dann hat er sich die Leidenschaft eben außerhalb geholt. Das wäre auch vielleicht nicht so schlimm, wenn es aber nicht eine Verletzung eines Versprechens wäre, wenn es offen im gegenseitigen Einverständnis passiert wäre und nicht heimlich. Doch mit unserem Wunsch nach Monogamie passt es halt nicht zusammen. Was ich damit sagen will, ein Partner kann nicht alles erfüllen, was sich der andere wünscht. Keine einzige Person kann das. Und dafür kannst du wirklich nichts. Deshalb ist jeder dafür verantwortlich, im Einklang mit den eigenen Werten für die eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Und wenn es nochmal was werden soll, dann darf der fremdgehende Part anerkennen, wie sehr er damit das Vertrauen und Deine und Eure Werte verletzt hat. Eine quellende Frage könnte auch sein, hätte ich es verhindern können? Ganz ehrlich, nur wenn du ein anderer Mensch zu diesem Zeitpunkt gewesen wärst und dein Partner auch. Doch ihr wart nun mal eben genau so, wie ihr eben wart. Ihr hattet eure Kommunikationsprobleme. Ihr wusstet einfach nicht, wie ihr anders oder besser miteinander umgehen hättet können. Die Umstände waren genauso, wie sie eben waren. Vielleicht mit viel Stress im Job. Vielleicht mit kleinen Kindern. Oder mit großen Baustellen im Herzen, wie Frustration, über sich selbst, über das Leben, über die Kindererziehung oder über schwierige Anforderungen im Beruf und im Alltag. Also nein, es war genauso, wie es war. Und jeder hat das gemacht, was er zum jeweiligen Zeitpunkt konnte. Du hättest es also nicht verhindern können. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Doch du kannst jetzt daraus lernen, für diese neue Chance, die ihr euch beide geben wollt, oder für eine neue Beziehung für dich. Das kannst du tun. Dir selbst vergeben, deinen Anteil daran, den du sicherlich hattest. Denn du wusstest es offenbar nicht besser. Genauso wie die vielen anderen da draußen, denen Ähnliches passiert ist. Wir haben nun mal Beziehung nicht in der Schule gelernt. Und für den Partner haben wir auch leider keine Gebrauchsanleitung mitbekommen. Wenn du noch überlegst, wie du vergeben kannst, dann empfehle ich dir meine Ho'oponopono-Folge. Schau einfach durch, du findest sie. Ich kann sie vielleicht auch in den Folgenotizen noch verlinken. Zusammengefasst nochmal, warum ist also der Betrug passiert? Es ist passiert, weil ungestillte Sehnsüchte da waren. Und dein Partner oder deine Partnerin, wie so viele Menschen im Außen nach dem Glück gesucht hat. Es ist passiert, weil euch vermutlich das Vertrauen ineinander abhanden gekommen ist, das Gefühl, verstanden zu werden. Es ist passiert, weil ihr aufgehört habt, euch wirklich nahe zu kommen, gute Gespräche zu führen, Zeit miteinander zu verbringen gemeinsame Interessen zu entwickeln. Und Zeit miteinander bedeutet nicht, dass immer andere dabei sind. Wer sich nur mit anderen Paaren und Freunden trifft, läuft in Wirklichkeit voreinander davon. Es ist passiert, weil ihr euch auf das Negative im Leben fokussiert habt. Dann wird zu viel kritisiert und genörgelt und das Beziehungsklima wird vergiftet. Bedenk mal auf fünf lobende, wertschätzende Bemerkungen in einer Beziehung. Dürfte nur eine Kritik kommen. Und diese Kritik sollte auch noch gut formuliert sein. So gut, dass sie nicht verletzt. Es ist auch passiert, weil euch die gegenseitige Wertschätzung abhanden gekommen ist. Das gesehen werden, wichtig sein, ehrliches Interesse spüren. Das wird in Partnerschaften und in Beziehungen allgemein so sehr vermisst. Doch der Hauptgrund ist vermutlich der. Es ist passiert, weil Leidenschaft und Abenteuer, das sind was Menschen reizt und was gleichzeitig in langjährigen Partnerschaften kaum mehr vorhanden ist und logischerweise nur künstlich kreiert werden kann. Und das ist der schwierigste Punkt, denn er lässt den langjährigen Partner quasi chancenlos gegenüber jeder neuen anderen Begegnung. Hätte man sorgen können für Leidenschaft und Abenteuer nach, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren Beziehung? Möglicherweise ja, doch nur dann, wenn beide vorher im offenen Gespräch gewesen wären. Und es bedeutet tatsächlich etwas Aufwand, Kreativität und vor allem den Willen, das Miteinander zu erschaffen. Doch wenn man im Gespräch bleibt über die gegenseitigen Wünsche, dann hat man überhaupt eine Chance, etwas in der Richtung zu initiieren, zu überlegen, gemeinsam zu erschaffen. Tja, wenn man nur einen Funken an Anstrengung wenigstens immer wieder aufbringen würde für die bestehende Partnerschaft, einen Funken der Anstrengung, die man dann für eine Affäre oder für eine neue Verliebtheit aufbringen würde, dann gäbe es wirklich nicht die Notwendigkeit, sich anderweitig zu orientieren. Fakt ist, je stabiler, je zufriedener und je gefestigter ein Mensch ist, je glücklicher mit sich selbst und mit seinem Tun, umso weniger anfällig ist er für Affären, für Fremdgehen und umso besser ist er als Beziehungspartner. Denn jemand mit einem Loch im Herzen mit eigenen großen Baustellen der Unzufriedenheit und des mangelnden Selbstwerts wird immer auf der Suche sein. Immer auf der Suche nach der Rettung im Außen. Der Partner soll dann alles sein, für ihn oder für sie. Er sollte alle Unzulänglichkeiten ausgleichen. Alle Sehnsüchte erfüllen, alle Löcher stopfen. Doch das kann realistischerweise niemand und schon gar nicht zu 100%. Sicherlich gibt es Partner, die besser zueinander passen als andere. Doch mit so hohen Erwartungen, dass der Partner alles für einen sein soll, ist jeder überfordert. Was das bedeutet, werde ein guter Beziehungspartner und lerne mit dir selbst glücklich zu sein. Gib dir ganz viel Liebe nach innen, sei gut zu dir selbst, rede vor allem gut mit dir, wie mit deinem besten Freund und genauso möchte auch dein Partner, deine Partnerin behandelt werden wie ein echter Schatz. Das Wort wird leider inflationär verwendet, manchmal sogar zynisch, verächtlich. Dabei weist es uns echt den Weg für eine glückliche Partnerschaft, den anderen wirklich als Schatz zu betrachten, als Nummer eins im Leben, neben sich selbst. Sieh dich selbst als wertvollen Schatz, der Liebe verdient, einfach weil du so bist, wie du bist. Du wirst Stärke ausstrahlen und positive Energie und damit den Beziehungspartner oder die Beziehungspartnerin in dein Leben ziehen, der die dir gut tut. Ich bin nicht der Meinung, dass es dann egal wäre, wen du heiratest, denn das ist es nicht, auch wenn so ein dummer Buchtitel das behauptet. Hochgelobt ist er vielerorts, ich weiß, ich halte nicht viel davon. Es ist richtig, dass Selbstliebe bzw. ein gutes Selbstwertgefühl eine ganz wichtige Voraussetzung sind für eine stabile Beziehungsfähigkeit. Doch egal ist es deshalb noch lang nicht, wen du wählst als Lebenspartner. Denn wenn jemand zu große Löcher im Herzen hat, zu viele Baustellen in sich selbst und sich gleichzeitig weigert, dafür selbst die Verantwortung zu übernehmen, dann sage ich dir, kannst du ihn nicht retten. Wenn du ein Helfersyndrom hast, wirst du es lange genug versuchen oder versucht haben. Doch das kann niemand anders für einen tun. Für die Löcher im Herzen ist jeder selbst verantwortlich und muss sich darum kümmern, Hilfe zu bekommen, diese Löcher, diese Verletzungen zu heilen. Und da ist oft professionelle Hilfe gefragt. Das kann der Partner nicht machen, die Partnerin. Zum Beispiel sind manche einfach beziehungsunsicher oder beziehungsängstlich und überzeugt, der andere werde sie ohnehin eines Tages verlassen. Also können sie nicht sicher sein und brauchen sozusagen ein zweites Standbein für sich, eine Affäre, die sicherstellt, dass im Fall der Fälle noch jemand da ist. Der andere Partner hat in dem Fall keine Chance. Es liegt an dem Beziehungsmuster, an der Angst, verlassen zu werden. Und ich finde, es zeigt auf, wie wichtig es ist, dass man sich seinen eigenen Baustellen und Triggern bewusst wird und stellt und daran arbeitet. Ich weiß, es ist ein blödes Wort, arbeiten. Nenne es entwickeln, wachsen, heilen, ganz werden. Das muss auch nicht wehtun. Im Gegenteil, es bringt so viel Lebensfreude. Je stabiler und glücklicher du mit dir selbst und im Leben bist, umso größer sind die Chancen, dass deine bestehende Beziehung sich erholt und wieder gut entwickelt oder dass du eine neue findest und diesmal wirklich glücklich wirst. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht in die quälenden Fragen nach dem Warum bringen, damit du dir endlich Antworten geben kannst, dich freisprechen kannst von Schuld und die Frage nach dem Hätte ich vielleicht doch oder hätte ich vielleicht doch nicht endlich fallen lassen kannst. Ja, du kannst und darfst wieder glücklich werden. Du schaffst das. Gerne helfe ich auch dabei. Und wenn du diese Folge hilfreich findest, dann teile sie gerne weiter. Wer noch könnte sie gebrauchen? Sei gut zu dir, du wunderbarer Mensch. Deine Kerstin von Lichtfinder